0: Cześć, dzisiaj w moim podcaście goszczę Jolantę, która jest moją przyjaciółką, ale też osobą, która poszerzyła moje horyzonty. I w latach 90. był taki program zwyczajni, niezwyczajni. Był on o ratownikach i ludziach takich E, których możemy spotkać na ulicy i oni, oni ratowali życie, ale w moim życiu pojawiają się osoby, które zmieniają moją perspektywę poszerzają horyzonty i dla mnie Jola jest taką osobą dlatego postanowiłam przeprowadzić z nią rozmowę i przybliżyć Wam jej punkt widzenia na sport, na bieganie ale również na takie mm, życiowe aspekty jak wolność czy nakreślanie swoich granic. I teraz pokrótce przedstawię, kim jest Jola. Jola jest moją przyjaciółką i mamą dwójki chłopców oraz żoną Simona, męża, który jest Holendrem. Mieszkają w Niderlandach i również mają swój własny biznes. Jola, może się przedstawisz? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo miłe zaskoczenie. Może
0: przedstawisz po troszku, co jest Twoją pasją?
1: No, w moim życiu zawsze uczestniczył sport, zazwyczaj no, aktywność fizyczna, także... Jestem mamą dwójki dzieci, ale mam jeszcze dwójkę dzieci przyszywanych, które też nas odwiedzają, to są dzieci Simona. Jestem szczęśliwą kobietą.
0: Tak, i to jest prawda i to mi zawsze biło po oczach, że ty jesteś taka radosna i to życie wasze jest takie pełne kolorów, że tak powiem. Ale zacznijmy od początku. Chciałam zwrócić uwagę na to, jak się poznałyśmy, bo to było w ogóle hit. Yy, jesteśmy obie na grupie Polacy biegają w NL i coś ja zawsze miałam tak, że na swoje urodziny biegałam jakąś tam ilość kilometrów i już mnie w tym czasie nosiło, żeby biegać w górach i chciałam bardzo pobiegać w górach ale no w Niderlandach nie ma gór więc wstawiłam taki post że hej, kto by pojechał do Wiednia, będziemy tam biegać ogólnie wyjazd wtedy i wtedy no i zgłosiłaś się ty bez zastanowienia, tak jakby, już, dobra, lecimy, podaj mi szczegóły. I tak naprawdę pierwszy raz widziałyśmy się na lotnisku. I skąd w ogóle taka łatwa, e, łatwość w podjęciu takiej decyzji, że nie znasz mnie, a się zdecydowałaś w ogóle, nie wiem, polecieć, nie bałaś się, że nam nie kliknie, albo coś w
1: tym stylu. Hmm, wydaje mi się, że w ogóle jak widziałam twoje zdjęcia, to biło właśnie od ciebie to ciepło i bije nadal, ale też, yy, no nie wiem, to zaufanie, właśnie ta radość, chyba to mnie tak bardzo przekonało. Ja widziałam Cię wcześniej już na zdjęciach i, i wzbudziłaś moje zainteresowanie swoją czerwoną, pomarańczową czupryną. <gry> Okej. Okay. Naprawdę, to się rzucałaś w oczy, a w ogóle takie ja jeszcze jak patrzyłam, to dużo pozytywizmu, pozy pozytywu.
0: Tak. Tak. I rzeczywiście, jak się spotkałyśmy na tym lotnisku, to pamiętam, że od razu był taki klik. I nie wiem, no wrażenie, jakbym się znała po prostu od zawsze. I to było dla mnie też takie śmieszne, że mówię nowo poznanej typiarce, słuchaj, wstajemy jutro o godzinie, nie wiem, szóstej, idziemy na metro, później z tego metra jedziemy autobusem, żeby w ogóle znaleźć śnieg i ty, no problem, nie? I lecimy. I po prostu... Poszliśmy tam biegać. Był ten śnieg, ale był problem, z, żeby wrócić stamtąd, bo nas gościu nie chciał wpuścić do autobusu. No. Było wiele tych takich przygód, w końcu tam właśnie udało się wrócić. Ale od tego momentu właśnie pamiętam, że, że już cały czas miałyśmy jakiś większy czy mniejszy, ale był zawsze ten kontakt i próbowaliśmy się spotykać. Ale co jest też mega inspirujące dla mnie, bo tak, jakby tak pokrótce określić, Ty jesteś ekstrawertykiem, czyli jesteś taką otwartą osobą, potrzebujesz y, gadać, mieć wokół siebie ludzi, a ja jestem bardziej takim introwertykiem. I też mnie ciekawi y, Twoje podejście do sportu, jakbyś mogła opowiedzieć właśnie, y, co Ty cenisz najbardziej w ogóle w aktywności fizycznej?
1: Wydaje mi się, że w czasie dorastania ogólnie cały czas w szkołach uczestniczyłam w SKS-ach, w piłce w, kosze, w kosza, w grze w kosza i to jest dla mnie taką chyba normalnością. Wydaje mi się, że sport daje nam też spokój, radość. Bo za każdym razem, jeżeli nam coś lepiej pójdzie, jest ta radość. Jednak trzeba na tym pracować. No i w zależności chyba właśnie z kim co się robi. Te czasami przygotowania w moim przypadku są zazwyczaj e, bardziej wartościowe niż ten cały bieg. Dlaczego? Bo te przygotowania zazwyczaj odbywa, odbywały się w towarzystwie innych osób, a bieg lecisz sama. I to jest ta różnica. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś czasu, że biegnie na czas określony, ok, to jest fajne, ale to już nie jest moim celem.
0: Tak, właśnie. I to jest taka mega różnica, bo ja znowu, to jest taka samotność długodystansowca, nie? Ja wychodząc na trening, to po prostu ja, moje myśli, słuchawki, a Ty jesteś bardzo tak yy, nakierowana na, na grupę, na to, żeby w ogóle te aktywności pokonywać razem, co mi mega imponuje, bo o ile to jest dla mnie trochę męczące przebywać w tak dużych grupach, to czerpię z tego energię, a Ty masz tej energii właśnie bardzo dużo i to było coś, co mi mm, pokazało, że kurczę, weź spróbuj, zobacz. Tak samo jak byliście na tym city trailu, to właśnie Ty bazujesz na takich właśnie, mm, no w grupie fajnej,
1: rodzinnych. W... Tu mogę wspomnieć, że jednak czas korony, który był ciężki dla wszystkich, tak naprawdę bardzo zbliżył nas Polaków tutaj w Niderlandach, gdzie spędziliśmy dużo czasu, dużo naprawdę śmiechu, było dużo przyjemnych rzeczy, pysznego jedzenia, pobiegu, dobrej herbatki, tego ciepła. To było bardzo wartościowe i teraz spotkać te osoby po jakimś dłuższym czasie jest naprawdę, naprawdę miło. No i zazwyczaj na takich biegach też możecie ktoś zaskoczyć. Możesz poznać bardzo fajne osoby, nigdy nie wiadomo kogo i to sobie cenię.
0: Tak, to prawda, że u nas w ogóle te wszystkie biegi towarzyskie to się kończą jakimś mega piknikiem i tak jakby <grymka> dużo kalorii palimy, ale jeszcze więcej przyjmujemy Nadwyżka, po. Tak. Y ale co jest też interesujące w Tobie to to, że no masz taką full familię. no jest Was powiedzmy, że dużo jak na standardy, Macie swój biznes, i to niełatwe, bo moim zdaniem gastronomia jest ciężkim biznesem, ale podróżujecie, macie tam swój taki czas na jakieś przyjemności, masaże, jeszcze no, trenujesz cały czas i nie skupiasz się tylko jakby na bieganiu, tylko robisz to, na co masz ochotę, nie? Także jak ty to w ogóle godzisz ze sobą, że taki balans?
1: No bo... Wydaje mi się, że w ogóle my kobiety mamy mamy tendencję do dobie, dobrego poukładania mniej więcej planu dnia. E, czasami zapominamy o sobie i tutaj bym chciała właśnie kobiety, kobietom powiedzieć, żeby też zastanowiły się, że my jesteśmy też ważne, że ten czas dla nas nam się też należy. E, byłam kiedyś mamą samotno, samotnie wychowującą i wiem co to znaczy e, nie móc być chorym, nie móc odpocząć, także jeżeli mamy tą szansę, mamy tą okazję, czas tego korzystać. No i uważam, że to daje nam dużo radości i też właśnie tej dobrej energii, ten czas dla siebie.
0: A właśnie dlaczego uważasz, że ten czas jest tak ważny? Dlaczego Ty, go nie pomijasz? To jest pomijam? chyba
1: największy ten reset głowy. Nieważne, czy spędzasz go z przyjaciółką, ale poza domem też chwilę dla siebie, jakkolwiek. Jeżeli chcesz iść do fryzjera, idziesz do fryzjera. Jeżeli chcesz się przejść, to idziesz się przejść. Ale ten moment dla siebie, co Ty chcesz zrobić.
0: Tak, posłuchać własnego ja tak. wewnętrznego, nie? A teraz też y, hmm, Ty jesteś taką osobą, która mocno stawia granice i potrafi powiedzieć głośno, co jest ważne. Czy Ty tak zawsze?
1: Chyba tak. <głos> Niestety, no. Ja zazwyczaj widziałam, czego chcę, a czego nie chcę. I o. <głos> no, dużo rzeczy było, których nie chciałam, a Później, Ale chciałam... myślę
0: też, że rodzaj komunikacji, w sensie w jaki sposób to przedstawiasz, się zmieniło. Na
1: to tym, Na pewno. Jak? Wcześniej to było takie zachowanie dziecięce. Nie, nie, nie chcę, a teraz yy, nie chcę, bo uważam, że to i to jest fajniejsze. Albo to mi nie przyniesie radości, albo już mniej więcej potrafię opisać, dlaczego tego nie chcę. I to jest też ważne, żeby ta osoba druga zrozumiała.
0: Tak, to się zgadza. Każdy z nas powinien nauczyć się wyznaczać swoje granice dla własnego dobra, ale też dla jakości związku, który tworzymy, bo chyba właśnie o to Relacji, chodzi. Relacji, tak. Partnerstwo, a nie męczennictwo. Ale może porozmawiajmy o tym, co jest ważne w ogóle w trenowaniu według Ciebie. Jak to trenowanie powinno wyglądać?
1: No ja na przykład polecam wszystkim zacząć jednak z trenerem, personalnym, jakkolwiek, czy to jest bieganie, czy to jest siłownia, czy cokolwiek. E, dlatego, że widzę, jak dużo osób popełnia błędy właśnie na początku, co kończą się kontuzją e, lub innymi jakimiś problemami.
0: I ty miałaś też takiego trenera na początku, czy jak u ciebie to wyglądało?
1: Na początku miałam e, właśnie kolegę, który prowadził mnie e, i to było takie fajne, bardzo efektywne i w miarę dosyć e, e, szybko. Dla mnie były widoczne efekty, ale to wiadomo, to z początki zazwyczaj takie są. Aczkolwiek widzę, jak ludzie zaczynają e, sami początki i, i, i później się gubią. Albo jest za, duży, e, za dużo tego biegu, albo są te obciążenie, i, albo jest za krótka regeneracja i narzucamy sobie zbyt wiele. I uważam, że czasami lepiej jest odpuścić nawet taki biegal, przejść się na spacer, jeżeli nie mamy na to ochoty, żeby to ruszyć się, ale, ale żeby się nie przemęczać też.
0: Tak, to jest bardzo ważne w ogóle. Ja nawet swoje początki, jak sobie pomyślę, jak to wyglądało, to było takie po prostu klepanie kilometrów i takie. Wiesz co, pokazywanie, że ja dzisiaj przebiegłam tyle czy tyle. Na strawie to była jakaś kompetycja. Kom, Zawody, challenge. Zawody, tak, challenge tak, na temat, kto, kto w jak najszybszym czasie coś tam zrobi. Nikt nie patrzył na to tak naprawdę, co robimy swojemu ciału, i że bieganie non-stop pełną parą no nic nie daje, oprócz tego, że jesteśmy coraz bardziej zmęczeni.
1: Ja uważam właśnie, że trenerzy są od tego, żeby nas czasami przyhamowali, a czasami podkręcili tempo, że na przykład możesz więcej, ale to nie wiedzą, na jakim etapie mniej więcej jesteśmy. My kobiety mamy też tendencję jednak do zmęczonego ciała przy menstruacji i to też jest ważne, gdzie czasami to omijamy. A na przykład tego treningu nie każda kobieta zrobi w 100% jakby mogła.
0: To jest właśnie coś, czego nienawidzę u współczesnych trenerów, nie chcę tu demonizować, ale faceci moim zdaniem trochę nie zrozumieją tego, że kobieta może mieć ten PMS i że, że ona rzeczywiście nie jest w stanie wyjść na ten trening, nie tylko ze względu na bóle, ale też na swoje złe samopoczucie mentalne. Że się Dokładnie. czuje po prostu jak kupa i
1: Dokładnie. to ociążała. Tu, tu, tu się z Tobą zgadzam w stu procentach. Wydaje mi się, że są mężczyźni też może, którzy i zrozumieją, ale większość jest jednak jeszcze tych, co, co po prostu myślą, trening jest treningiem i tyle. E, gdzie można to zastąpić naprawdę czymś innym i żeby każdy czuł się spełniony, żeby właśnie nie obwiniać się, nie zrobiłam tego treninga. Bo to się właśnie tak zaczyna, że to później narasta i wychodzi to w, w drugą stronę na niekorzyść. Tak to... I często kobiety później rezygnują. To jest najprzykrze. Naj, naj
0: Myślę, że nie tylko kobiety, ale również po prostu każdy człowiek tak jakby to poczucie winy nic nie daje. No bo, no dobra, nie zrobiłeś już tego treningu, to co zrób cokolwiek, coś innego może, łagodniejszego i później idź z planem. Też widzę często, że ludzie natrabiają sobie te treningi, na przykład następnego dnia mają mocną jednostkę i jeszcze dokładają tą jednostkę, której nie zrobili dzień wcześniej no i ten plan już później kuleje, no. nie tak. oszukujmy się. No bo
1: te nie. siły są wykorzystane, regeneracja jest zbyt krótka i tak to właśnie wygląda. E, dlatego no, trzeba raczej słuchać trenera mniej więcej.
0: No ale też zaufanie do trenera, nie?
1: E, to jest sztuka. Tak. Znaleźć trenera, z którym jest ten klik, który Cię rozumie i który potrafi też dopasować plan do Ciebie. I
0: Ty go nie rozkminiasz, w sensie rozkminiasz oczywiście, ale nie podważasz jego kompetencji trochę też. Bo każdy ma taki jakby swój plan na, ci, na Ciebie na przykład. I on ma cały proces ułożony w głowie, a Ty widzisz tylko jedne elementy i później rozkminiasz. A może jednak nie, bo nie progresuje i się frustrujesz i też nie jesteś w stanie mu powiedzieć o tym, nie, nie, nie pytasz. Tylko masz do niego wewnętrzne, ciche pretensje, nie? co burzy w ogóle relacje między trenerem a, a zawodnikiem. Tak,
1: ale to już wydaje mi się też, że jednak powinniśmy tą postawić na szczerość od początku. I też mówić, kiedy się źle czujemy, kiedy mieliśmy zły dzień, czy cokolwiek w ten sposób. Powinno być to wyjaśnione, ten trener, jeżeli jest kumaty, to też zrozumie.
0: A czy nie uważasz, że ogólnie taki rodzaj szczerej komunikacji, trener kontra uczestnik, zawodnik... To też jest problem, bo tak naprawdę mało ludzi jest w stanie się szczerze komunikować nawet między w związku, jako partnerze na przykład, co jest najbliższą relacją, jaka może być tak naprawdę, a tutaj jeszcze musisz się komunikować również szczerze z trenerem i to jest problematyczne w niektórych przypadkach.
1: No ale wydaje mi się, że to jest już problem danej osoby, bo jednak no, ta szczerość to jest cały ten plan.
0: A czy twoim zdaniem na przykład trenerzy powinni zwracać uwagę na to, że hej, musimy być szczerzy, musisz mi to komunikować, bo mi się wydaje, że to jest oczywistość dla nich taka, że ktoś będzie to komunikował, ale dla zawodników to nie jest takie oczywiste wcale, że no, ja mam
1: być taki szczery wobec no, ale ciebie. Dla kobiet wydaje mi się nawet, że menstruacja jest wstydliwa dla niektórych. Może być tak, że właśnie one nie powiedzą, bo o czym tu mówić, ale to jest o czym mówić, dlatego że to jest ból. To nie jest ten komfort stuprocentowy i jednak warto o tym powiedzieć.
0: I też sobie myślę, że to jest też trochę tak, że mm, kiedyś, za czasów mojej mamy czy coś, to było takie Tabu. bagatelizowane i było, co ty wymyślasz, idź tam, nie wiem, w pole, rób. Yy, po prostu, nie wiem, nawet jak kobiety wstydliwe. były w ciąży. Tak. tak, wstydliwe, ale też jak kobiety były w ciąży, to jedyne, co możesz usłyszeć teraz od tych starszych kobiet, to ciąża to nie choroba. I koniec kropka, w sensie, że one musiały robić bardzo dużo różnych rzeczy, a my teraz wymyślamy, my musimy leżeć, my musimy dbać o zasoby, tak jakby... Bo moim zdaniem dzisiejsze kobiety są bardziej świadome tego, że chcą, nie wiem, to przejść może lepiej, a nie zajeżdżać się, a może, nie wiem, te płody były kiedyś przecież mocniejsze, mogę tak to określić. Chodzi mi o to, że w dzisiejszych czasach jest dużo poronień tak samo też, nie? I to nie jest też wymysł tych, tych kobiet, że one się nie ruszają albo leżą w łóżku, bo, bo im
1: się nie chce. Ale wszystko się zmieniło. Zmieniła się żywność, zmieniło się tempo życia. To też ma duży wpływ, moim zdaniem. I kobiety też, no nie oszukujmy się, kiedyś wydaje mi się, że mężczyźni więcej pracowali, a kobiety zajmowały się domem. Niektóre osoby mogą powiedzieć, że, że, że to było nie fair, że teraz jest lepiej. Czasem to jest lepiej, czasem uważam, że mniej lepiej, dlatego że jednak ta kobieta miała więcej czasu dla, dla siebie i dla domu i to ciepło było inaczej, że tak powiem, stworzone. Teraz wszyscy przychodzą zabiegani i właśnie jeszcze, o ja muszę zrobić swój trening, jeżeli partner też biega, to też musi zrobić swój trening. Brakuje nam trochę tego czasu.
0: Czasu na refleksję i w ogóle zastanowienie się co ja chcę, nie? Tylko Dokładnie. taki robot, po prostu klapki na oczy. To prawda. Mm, dobra, czyli ten trener, no szczerość to jest przede wszystkim, świadomość też, bo dużo ludzi po prostu źle wykonuje ten trening. No nie oszukujmy się. I
1: słuchać swojego ciała. Tak,
0: tak. To na pewno apel dla kobiet, że jak się źle czujemy, to naprawdę to nie jest moment, albo jak się nie wyśpimy, żeby cisnąć za wszelką cenę, bo to do niczego nie prowadzi. To, że nazbieramy tych kilometrów, to nie znaczy, że my zaczniemy progresować, bo jeżeli nasze, nasze ciało będzie zmęczone, to i tak nic to nam nie da, tylko będzie właśnie w drugą stronę to szło.
1: Je. No i ja uważam jeszcze, że yy, tak samo jak trener biegowy bądź na siłowni, ważny jest trener żywieniowy że to też jednak trzeba przed treningami lub po treningach uzupełnić swoje zapotrzebowanie. Zasoby, 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 zasoby tak? energetyczne. Dokładnie.
0: glikogenu tak samo. W szczególności jak ktoś dużo biega i nie dba o to, to tak naprawdę symptomem tego może być na drugi dzień, że czujesz się jak zwłoki. I czasami nawet to nie wychodzi na drugi dzień, ale po dwóch dniach. Że po prostu nie mamy na nic siły i pakujemy w siebie cukier, bo nasz organizm już jest na takim wyczerpaniu. Także ważne jest, żeby ta regeneracja przebiegała. A czy Ty w swoim okresie, gdy biegałaś więcej, zauważyłaś takie problemy właśnie z
1: brakiem energii? Tak, u mnie to było przy tych długich dystansach, jak biegałam po 20-30 km, to muszę powiedzieć, że albo była zbyt krótka regeneracja, Albo, albo właśnie za mało uzupełniony ten glikogen, bo naprawdę czułam się niefajnie.
0: A powiedz mi, czy ty w ogóle coś jadłaś przy tych biegach?
1: E, jadłam, tylko ja nie potrafię jeść żeli, niestety. To jest dla mnie dużym problemem, więc e, jakieś banany, czasami jakieś batony orzechowe, e, inne batony jakieś e, węglowodanowe, no to wtedy też jadłam. I to to, to działało musy na przykład, te, te owocowe.
0: Ale nigdy też nie liczyłaś sobie, ile tych kalorii spożywasz na dany nie. wysiłek? Po prostu jadłaś jak byłaś głodna
1: Tak. Czyli już za późno? A tak. Pi a piłaś? Piłam w miarę regularnie, ale z jedzeniem to na pewno było za późno, bo było mi zazwyczaj ciężko jak coś zjadłam, więc naprawdę dobrać odpowiednie jedzenie do biegów to jest też ważne. Jeżeli już chcemy coś osiągnąć, bo jeżeli biegamy dla siebie, to uważam, że okej, okay, jeżeli to nie jest daleki e, odstęp, odległość, to, to, to możemy sami uzupełnić, ale jednak przy długich biegach ważne jest, żeby nie zrobić sobie zaległości.
0: Tak, najwyższym. żeby nie wygenerować tego dużego deficytu kalorycznego, który właśnie skutkuje tym, że później nasz organizm jest ciężko odbudować w krótkim czasie, no i nie będziemy w stanie iść później na na ten drugi trening następnego dnia, tylko musi być ten dzień wolny dlatego tutaj to żywienie no, jest kluczowe jeżeli ktoś chce poprawiać swoje mm, wyniki bo to jest ważne, że a czy ty trenujesz po to, żeby osiągać jakieś wyniki czy tylko po prostu, żeby nie wiem zaliczyć coś? dla
1: satysfakcji nie patrzę na czas, po prostu biegam jeżeli mam dzień, że pobiegnę szybciej jestem zadowolona, nie patrzę na zegarek bo właśnie swojego czasu, jak biegałam te długie biegi, byłam zmęczona i to zawsze było, że a trzeba zrobić te 20 km, trzeba zrobić. A to wyszło jeszcze w czasie korony, później były te biegi odwołane, co niektóre i naprawdę miałam taki zawód, rozczarowanie w swojej głowie, że kurczę, tyle się człowiek przygotowywał, a jednak e, e, no, nie pobiegło się tego biegu i teraz uważam, że ta satysfakcja samego biegu i z kim biegnę jest dla mnie mega.
0: Bo pamiętam, że swego czasu ty przygotowałaś się chyba na to swoje pierwsze ultra. Ty chciałaś przebiec mm -hmm. pierwsze ultra. Ile to było kilometrów?
1: My chyba tam wtedy się przygotowaliśmy na 58, też na 55 byłam przygotowana, ale nie pobiegłam ani jednego, ani drugiego.
0: I nie masz takiego poczucia straty, w sensie, że chciałaś, ale nie zrealizowałaś tego?
1: Nie, bo ja byłam przygotowana.
0: Okej, okay, ale treningowo tego jakby nie zrobiłaś tej kopki nad i, po nie. prostu nie wykorzystałaś tego, co nie. Przep... No, ale też postanowiłaś, że już nie chcesz biegać e... w ultra w sensie, nie chcesz iść w tak długie dystanse.
1: Na pewno nie. No. Zajmuje mi to trochę za dużo czasu, bo jednak w Holandii, żeby gdzieś potrenować tak przyjemnie, no to trzeba gdzieś dojechać, wrócić i. To kosztuje mnie za dużo czasu. Wolę chyba dookoła, że tak powiem, domu pobiegać te 10 kilometrów. Na razie mi tak wystarcza.
0: Ja to doskonale rozumiem, ale też y, pamiętam, że właśnie na początku jak się poznałyśmy to Ty jeździłaś, Ty potrafiłaś jeździć nawet 70 kilometrów tak. na trening, co jakiś bootcamp czy coś, po prostu ja mówię, Jezus skąd Ty masz ten czas, a teraz się okazuje, że tego czasu nie było. Tego... E, nie, był
1: czas, ale też tu jestem zależna niestety od swojej pracy i personelu, który mamy. I mimo tego, że mamy naprawdę wspaniały personel, no to każdy idzie już powoli swoją drogą. Osoby dorosły i, i, i każdy obiera swój kierunek w życiu i trzeba się z tym pogodzić, więc...
0: Okej, okay. czyli w tamtym okresie po prostu było więcej, więcej ludzi. Osób, tak. A, okej, okay. ja myślałam, że jednak y, z czegoś rezygnowałaś, a to wszystko było tak samo to, zbalansowane.
1: Mniej więcej tak.
0: Okej, okay. fajnie. Fajnie mieć taką przestrzeń, ale przede wszystkim też zrozumieć, co jest dla nas, bo nie zawsze ultra będzie dla każdego. To naprawdę wymaga mm, czasu. Dużo czasu. Dużo czasu. I też takiej konsekwencji, trochę rygoru,
1: rigor, no bo... Samodyscypliny, tak, tej.
0: Niestety, ale trzeba też sobie zdać sprawę, że większość treningów będziemy biegać sami. Tak. Co mi odpowiada, ponieważ ja mam taką mm, usposobienie takie, w którym no, lubię pokminić sobie, wymyślam też różne rzeczy w biegu, ale na pewno to nie jest dla każdego, dlatego mi się wydaje, że ja się w ultra mm, odnajduję bardzo dobrze. A czy miałaś taką żyłkę rywalizacji kiedykolwiek, biorąc udział w jakichś zawodach, że chcę na jakiś czas albo jakieś miejsce? No chyba nie. Bo pamiętam Cię, jak byliśmy na tej sztafecie, ja byłam jako w roli kibica.
1: To na sztafecie tak, na sztafecie tak, to, ale to dlaczego? Bo to, to znowu było właśnie w grupie.
0: Mhm, wtedy byliśmy, przypomnij, w jakiej byłaś grupie?
1: My byliśmy z, z Edytką... Żaneta? Tak.
0: W Trójkę no. chyba było, mm -hmm. tak? Bo to była sztafeta triatlonu. Tak. Sprint.
1: To było w Amsterdamie.
0: To byłam. Aha, no tak, dobrze. Amsterdam, tak. No i pamiętam właśnie, że to był ten pływanie, później był rower, nie pamiętam jakie to były dystanse, chyba bieg był 5 km. 5 km
1: i to chyba było połówkę, oni jakoś liczyli. 20 chyba roweru było.
0: I w jakim czasie ty przebiegłaś, pamiętasz? Czy to była wtedy życiówka?
1: To była życiówka, nie? Wtedy była życiówka, ale nie pamiętam.
0: Jezu, jak możesz nie pamiętać słyszałeś. Nie, ja
1: naprawdę nie przywiązuję do tego. Gdzieś mam na pewno screen, ale nie pamiętam. Ale to też zmobilizowało mnie, dlatego że byliśmy całą grupą z Polacy biegamy w NL. No w takim składzie sympatycznym, wesołym, że, tak, że... było
0: tam naprawdę, bardzo dużo ludzi brało udział w tym przedsięwzięciu. Też to był pomysł Marcina? Marcina,
1: tak. Wspaniała osoba. Duduś, nasz wesoła. prezes,
0: tak, on to wszystko... Pozytywna. Także fajnie było właśnie się spotkać, każdy mógł się jakoś tam sprawdzić, spełnić. No i rzeczywiście mamy tych koni w, tym, w tej grupie.
1: Oczywiście, bez dwóch zdań. Bo tam chyba było jakieś podium, czy nie? Nie wiem, ale oni naprawdę to są.
0: Diana przecież tam była, wtedy pamiętam z Michałem, i nie wiem, kto tam jeszcze u nich był. Ale oni. Andrzej chyba coś...
1: był, Magda była też. Bardzo
0: dużo osób było i też te byliśmy blisko podium, a nawet nie wiem, czy nie na podium, w jakieś tam trzecie miejsce, czy coś, już teraz nie pamiętam, ale wiem, że u nas w grupie są osoby, które rzeczywiście. Mm... Dziki.
1: Dzięki Westland, to. Jest. Dziki z
0: Westland, którzy naprawdę potrafią e, ciężko trenować i dobrze trenować. Mm, jak byś w ogóle oceniła tą grupę w sensie, jak było to wcześniej, jak jest teraz, czy się nadal w niej odnajdujesz, czy twoje priorytety się jednak zmieniły?
1: No, chyba moje priorytety się zmieniły. Teraz e, cenię sobie trochę też czasu tego dla siebie. Mm -hmm. e, no, wydaje mi się, że grupa dalej jest wesoła tak jak była, na pewno, bo są też inne osoby, które doszły, ale też bardzo, bardzo pozytywne, bo miałam okazję poznać też Magdę właśnie na biegu w, na Urban, więc naprawdę te osoby chyba długodystansowe są takie wytrzymałe, że one potrafią uśmiechać się i po... pomimo, tak, bólu. pomimo bólu i tego, ona, ją to nawet nie bolało, bo jak ja w tym momencie biegłam, to było mi ciężko, a ona po prostu wszystko opowiadała, to z, taką, z takim luzem z tym wszystkim, to, to jest fajne, miłe, miło popatrzeć.
0: I rzeczywiście jest tak, że ten sport łączy ludzi. I ci ludzie, Oczywiście. Czy ci ludzie są lepsi, twoim zdaniem, od takich nieuprawiających sport?
1: Nie, wydaje mi się, wydaje mi się, że to zależy od osoby, tak czy siak. Bo możemy taką osobę podczas biegu nawet e, swojego treningu na ulicy poznać i może być też naprawdę sympatyczna, pozytywna osoba.
0: Tutaj też chyba takim łącznikiem w tym wszystkim jest po prostu ta pasja, nie? Tak. Że to po prostu jest takim e, momentem, w którym, okej, okay, mamy przynajmniej o czym porozmawiać, taki temat wspólny, nawet to bieganie. Ale też to nie
1: jest jedyny temat, tak? że dużo jednak e, mówimy swoich prywatnych rzeczy. i. W późniejszym tak,
0: etapie, ale tak. na początku jest zawsze ten taki, wiesz, że można się zaczepić o coś, tak. to, to jest ten sport. I to widać widać na tych wszystkich eventach organizowanych, gdzie rzeczywiście jest ta większa grupa, no, że łatwo jest nawiązać kontakt, łatwo się jakoś złapać, później tam przez tą grupę nakierunkować, że ok, jakieś wybieganie. Z tego też się wziął mój pomysł. Na no tym... właśnie,
1: niedługo chciałam powiedzieć, że będziemy biegać u Ciebie, w Twoich okolicach.
0: Tak, mam takie piękne tereny. Ja jestem w ogóle takim trailowcem typowym. Lubię las, góry, wodę. Mam tu ładne tereny i tak pomyślałam właśnie, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. I po prostu poznać też nowych ludzi, którzy dołączyli do naszej grupy, ale przede wszystkim spędzić miło czas. I też takim właśnie hasłem przewodnim było, żeby dostosować tempo do wszystkich, żeby każdy mógł sobie pogadać, bo nie chodzi w tym biegu o to, żeby cisnąć, tylko żeby znaleźć czas na rozmowę.
1: Czy byłaś zaskoczona moim pomysłem? Szczerze mówiąc, trochę tak. O! Dlaczego? Dlatego, że w czasie korony mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo takich spotkań, kiedy korona się skończyła, zaczęły się większość osób koncentrowała się już na biegach i nawet no dawno nie było takiego spotkania. To zazwyczaj jest albo WOśP, albo jakiś inny konkretny bieg, ale już nie organizowany tak jakby przez nas. No, Magda jeszcze organizowała?
0: Tak, tak, na Dzień Niepodległości tak. był również bieg, spora grupa biegaczy, Polaków kolędż również. Fajnie dokładnie. Grono. Ale tu będzie bardziej kameralne grono tak naprawdę. Nie jesteśmy w stanie zrobić terminu, który będzie odpowiedni dla wszystkich, ale wydaje mi się, że to byłoby fajne kontynuować to może w innych regionach też.
1: Znaczy właśnie my tak się zastanawialiśmy, czy na ten urban trail kto będzie miał ochotę, będziemy się spotykać mniej więcej z osobami z grupy, bo w tym przy, te, przy 12 kilometrach możemy sobie spokojnie porozmawiać, to nie ma jakiegoś szalonego tempa.
0: Może teraz opowiedz, jak wyglądają te biegi, bo nie każdy wie. Ja już brałam udział w tym biegu w Eindhoven e, kilka lat wstecz i wiem mniej więcej na czym on polega, ale opowiedz, jakby ktoś chciał dołączyć w ogóle, żeby się nie bał, co tam może być na tym biegu, co go może spotkać?
1: Znajomy <śmiech> to może go spotkać. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo jednak oglądamy miasto z innej strony. Są stadiony, hotele, kafeje przez które przebiegamy, gdzie, gdzie mamy dostęp. W niektórych czekają na nas jakieś przekąski, bądź napoje. To był mój pierwszy bieg, bieg, Urban Trail. I powiem, że jestem miło zaskoczona, że naprawdę bardzo fajna atmosfera w tej knajpie. Byli mężczyźni, którzy tańczyli, którzy... Jaką
0: knajpę tam zwiedzaliście?
1: Ojej, to były dwie, bo przez dwie przebiegaliśmy. A
0: poczekaj, gdzie by był ten bieg? W Aha, to był ten browar pewnie.
1: Przez browara też przebiegaliśmy. Przez tak. teatr? Przez ten Keitel też. Bardzo, bardzo fajnie. Ja mówię, na przykład nigdy nie byłam na PSV, w PSV stadionie, a mhm. teraz przebiegałam przez niego, więc bardzo miło.
0: Czyli ogólnie koncepcja tych biegów jest raczej nie na prędkość w ogóle tam prędkości. Nie. Tylko żeby pozwiedzać najciekawsze tak. zakątki danego miasta. Tak jak Od środka. Tak. I naprawdę, możecie sobie tam wbiec do jakiegoś teatru. Jest w mieście tam zdjęcie
1: tak. na łożu. W hotelu, to był hotel. Przebiegaliśmy przez hotel. Także tak.
0: na pewno jest dużo fanów. Polecam,
1: właśnie. To jest takie interesujące, może sobie przejść, jeżeli nie damy rady, nie, nie ma jakiegoś e, parcia na tempo, nie, jest dużo miejsca, więc.
0: I też zawsze na grupie jest chyba e, ogłoszenie na temat tego, że ten bieg się zbliża. Tak,
1: teraz chyba będziemy mieli w marcu, 13 bądź 14 marzec jakoś. Okej, okay, i wtedy też się, się
0: na fotkę, kto chce może się zapisać,
1: w sensie przyjść po prostu
0: na tak. miejsce. No i po, po biegu też chyba coś jest zawsze, nie?
1: No po biegu to się spotykamy wtedy i idziemy gdzieś do, 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 do knajpy, żeby coś sposiłkować.
0: Czyli można by podsumować, że jeżeli czujecie się samotni, Jesteście w Holandii, a lubicie, a lubicie uprawiać sport. Niekoniecznie musicie biegać nie wiadomo jakim tempem, ale chcecie poznać ludzi, którzy rzeczywiście mają taką samą zajawkę, to
1: najprościej właśnie dołączyć do tej grupy Polacy Biegają w NL. Oczywiście, bo na przykład osoby, które jeżdżą na rowerach, tam też jest dużo osób na szosach. Naprawdę, gdzie się łapią się latem w cieplejsze dni.
0: Tak, sama miałam możliwość uczestniczenia Dokładnie. w jednym coffee-ride, gdzie po prostu zrobiłam życiówkę na 100 km. Taki to był coffee ride. ale no też są dziki. dziki na tych rowerach i myślę, że rower i bieganie to są dwie takie przewodnie tak. dyscypliny w tej grupie, nie? Zawsze tam Mamy
1: też triatlonistów na pewno, ale te, te bieganie i jazda rowerowa to...
0: I naprawdę, nie musicie się, nie wiem, obawiać, że będziecie tam osamotnieni bo nie będziecie, zawsze się ktoś znajdzie kto w, danej przedzia w danym przedziale biegowym się znajdzie tak, bo, to bo jeżeli już nawet
1: e, e, rozdzielamy się czasami, że są w jednym miejscu jak się spotykamy i widzimy, że osoby biegną wolniej, to może, mogą się rozdzielić na dwie grupy i to też nie jest nic złego absolutnie bo te osoby, które szybciej biegają niech sobie biegną szybciej, osoby, które wolniej biegną sobie wolniej ale że ka dla każdego jest to przyjemne o.
0: Tak każdy znajdzie coś dla siebie na pewno w takich wydarzeniach, jak będzie uczestniczył. Myślę też o tym, jakby to było zorganizować, na przykład takie biegi wypadowe w góry, czy na jakieś fajne, powiedzmy, obozy biegowe, ale właśnie takie bardziej, żeby spędzić mile, mile czas. bo mi się wydaje, że to jest największa wartość ogólnie też uprawiania sportu żeby spędzić mile czas, bo wtedy jest realny odpoczynek. Nie tylko ten trening, ale przebywanie z tymi ludźmi, bo ludzie lubią być w społecznościach.
1: Lubią. Wydaje mi się, że pomysł w ogóle taki na wyjazdowy gdzieś na góry, w szczególności dla osób mieszkających w Holandii, to jest zazwyczaj dobry pomysł. Zazwy ciężko jest może połączyć dla każdego jedną datę, ale wydaje mi się, że no jest taka opcja, że jest, jeżeli by była taka możliwość, że dużo osób by się zastanowiło, i, i że sporo mogłoby pojechać.
0: A Ty sama uczestniczysz w różnych warsztatach w Holandii, czy to yoga, czy jakiś mindfulness, nie wiem,
1: czy to prawda? Na jodze byłam właśnie na kręgach kobiet i też bardzo mi się podobało, przeprowadzonych przez Elizę, bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie.
0: Ty jesteś też taką właśnie osobą, która mnie otworzyła na takie... Hmm, Różne aktywności, bo dzięki Tobie pojechałam na ten bootcamp. W ogóle skakaliśmy na tych butach kangurkach. Naprawdę w życiu bym nie pomyślała, że włożę to na nogi, ale był w tym fan. I właśnie to w Tobie lubię chyba najbardziej, że Ty jesteś taka mega otwarta. I skąd się
1: to w ogóle wzięło, że Ty chcesz tak dużo rzeczy próbować? No Zawsze. Trzeba! To... Trzeba! No raz się żyje! Nie można nastawiać się, że to mi nie pójdzie tam, to mi nie pójdzie. Nie, spróbować, a ale później... w, w ogóle, że taka rozkmina, że wiesz, no
0: chcę to, tamto, skąd ty tu
1: bierzesz te pomysły? Nie wiem, albo gdzieś widzę, ktoś jak skacze, to mówię, co to jest? Ja też chcę tak. <śmiech> po prostu. Po prostu czerpać radość i czerpać i
0: zobaczyć, co jest fajne, nie? pewnie. Bo też sport jest taki, że nie musicie biegać, nie musicie jeździć na rowerze. Znajdźcie aktywność, która wam sprawia przyjemność i fun. I może też osoby... Dopóki nie spróbujemy, nie wiemy. Tak, dokładnie. I też może y, wtedy się znajdą osoby, które będą chciały z wami tą aktywność robić. I u Joli był taki... Y, game changer, moim zdaniem w życiu, ponieważ wzięłaś swojego męża pierwszy raz w góry.
1: Dokładnie.
0: Może opowiedz o tym, jak Simon się... Gdzie byliście? Jak to wyglądało i dlaczego musicie teraz co roku jeździć w góry?
1: <głosy> Zaczęło się od tego, że powiedziałam Simonowi, że wyjeżdżam z biegusami znowu gdzieś za granicę. No więc mój mąż myślał, że jak zwykle to do Belgii czy gdzieś tutaj w okolicach Niemcy to ja mówię, że no nie, jedziemy do Włoch, w Dolomity, A on, ale ja tam nie byłem, no ja mówię, możesz jechać z nami, oczywiście, przecież mi mówi mąż, absolutnie nigdy nie przeszkadza. E, pojechaliśmy tam, e, mieliśmy na szczęście dobre obuwie do chodzenia po górach, bo to jest bardzo ważne, jeżeli ktoś się wybiera, e, dobrą odzież i po prostu jak poszliśmy w góry, to ja widziałam widziałam na 100% to spełnienie mojego męża, tą radość, E, takie zafascynowanie, te oczy mu się aż szkliły, ja mówię o jak fajnie, coś co możemy robić razem, ponieważ mój mąż niestety biegać ze mną nie będzie i może lepiej, bo się połamie to po górach naprawdę jak zaczęliśmy dreptać tak, nie ma końca teraz, naprawdę
0: i myślę, że to też taka jest fajna aktywność, bo tak jakby się, z... ona idealnie pasuje też do Ciebie i też do Simona, tak. Simon jest taki ja bym powiedziała sensitive i jest otwarty na tak. naturę i na te wszystkie bodźce i to jest też, a dla Ciebie jest też trochę ważny wycisk, żeby jednak Ty jak robisz kroki, to 10 tysięcy ma być, ma być. być. <laughs> idziemy na spacer i to jest cel, 10 koła leci, um, więc możecie to połączyć i jeszcze spędzić czas razem.
1: Sama wiesz, bo też często jednak uczestniczycie, Rafał uczestniczy z Tobą, więc jesteście razem. Jak, mhm. Jaka to jest przyjemność właśnie, jeżeli dwójka się spełnia?
0: tak tak, to umacnia na pewno więź i też po prostu, no to są piękne chwile, z którymi chcę się podzielić, Tak. No? bo ja na przykład widzę, się no teraz yy, niedawno w Chamonix. No to nie było niedawno, to było dwa lata temu już. Naprawdę, Co? dwa lata temu to było tak, ale zakochaliśmy się bez reszty, ja teraz namawiam Rafała na ten tour wokół Mont Blanc bo wychodzi na to, że będziemy mieli na to przestrzeń i bardzo, bardzo bym chciała spędzić z nim ten czas i po prostu zrobić tą przygodę ponieważ jest też tak czasami, że no z ludźmi ciężko jest się ugadać i, i zebrać ekipę ale wydaje mi się, że takie tworzenie fajnych wspomnień we dwoje też jest potrzebne i ważne Bardzo. i ja mam też tak jak widzę taki piękny wschód słońca nie myślę wtedy o telefonie ale fajnie, jak ta osoba moja bliska będzie obok mnie tak. i będzie mogła to zobaczyć, i po prostu. Bo to radę. jest
1: właśnie ta radość dzielenia tak. razem tak. tych chwil. Odkrywania, tak.
0: exploration świata. Także naprawdę, ja zawsze, jak na Was patrzyłam, to e, no takie ciepłe serce. Ciepłe mi nalewało serce, bo byliście taką fajną parą. Jesteście nadal oczywiście, ale chodzi mi też o taką troskę,
1: komunikację. Nie jesteśmy idealni, żeby było wszystko jasne. Tak jak każda para, każdy ma wzloty, upadki, ale ważne jest jednak te dobre chwile, gdzie one są i pielęgnować to. Tak i w ogóle powiedz
0: słuchaczom ile wy jesteście po ślubie?
1: 12 lat.
0: I to jest dla mnie też takie wow, bo w dzisiejszych czasach, gdy wszystko jest po prostu szybkie, i ludzie raczej podchodzą do związków typu nie podoba się, to sobie zmień nie walczą, nie próbują wy pomimo przeciwności losu i nawet sprzeczek czy jakichś tam problemów szukacie rozwiązań przede wszystkim i to jest piękne i że potraficie się komunikować, jesteście w stanie w ogóle znaleźć te rozwiązania to, jest, to nie jest takie oczywiste ale musi ta miłość, to uczucie być mocne też, nie że macie na to siłę
1: Praca nad sobą, ale to są z dwóch stron, oczywiście.
0: Tak, właśnie. Dwie strony muszą e, tego chcieć, bo to nie... Tak. Jedna strona nie uciągnie całego wózka. Dokładnie. E, no z, e, Pielęgnować
1: i, i, i ja uważam, że to jest chyba najlepszy taki klucz do tego szczęścia i jeżeli dwie osoby też mówić o swoich uczuciach właśnie, jak ja to czuję, a nie tylko, że ja tak nie chcę. Ale dlaczego? Tak. Jeżeli wytłumaczymy, to sami Wiemy, że to jest fajnie. O, ktoś mi wytłumaczył dlaczego. Okej, okay, to mam zrozumienie. I też pewnie szukanie właśnie tych y, wspólnych miejsc, gdzie możecie się tak. spotkać. Tak
0: samo jak teraz odkryliście te góry i wiem, że będziecie jeździć Bo te tak, góry. Tak, będziemy jeździć. No i to Na będzie pewno. wspaniały czas. To jednak jest mega takie pozytywne. To jest
1: właśnie chyba to dobrego, co później trzyma, że cel. Okej, okay, wyjeżdżamy. Nieważne, jeżeli ktoś nawet ustali cel sobie teraz, że za rok wyjeżdżamy. Zobaczcie, ile w ciągu roku możemy. I jeżeli za rok pojedziemy, spełnimy te swoje marzenie, jaki krok to jest do przodu. Oczywiście. I później możecie sobie odhaczać na swojej tak. mapie życia. I dążyć do
0: następnych cel, celów, celi. Tak. Razem. To jest ważne też, nie? Pięknie. Pięknie, romantycznie. I aż się rozczuliłam.
1: Ale ja Was widzę równie. Równie, <laughs> razem, szczęśliwych. Spełnionych. Czasami Rafał robi wyraz twarzy, że tak jak było w Morsowaniu. Jak to jeszcze, to musiałam się z niego śmiać, jest przyjemnie. Ale Rafał ma taką mentalność i on lubi, ma takie poczucie humoru i ja wiem to.
0: Tak, Rafał będzie na pewno moim jednym z gości podcastu, ponieważ jest to ciekawa osobowość i też. Ciekawe było dla mnie, jak poznałam go w ogóle, że on jest właśnie w tym kole przygody, oni tam robią takie uh -huh. zajawki, wyprawy. To mi mega zaimponowało, że jest ktoś, kto ma takie, powiedzmy, no mają pomysły typu objechać Polskę dookoła, czy przepłynąć ją kajakiem, albo wspinać się na ten Mont Blanc, czy coś. No uwielbiam takich ludzi, lubię ludzi, którzy mają zajawki na coś i robią to
1: z radością. Ale Twój wyjazd do Wiednia to też nie jest taka normalność, bo ja Ci powiem, że jak ja zobaczyłam <śmiech> wtedy to ogłoszenie, to ja myślę, jejuś, to jest dopiero postrzelona osoba, kto tak robi, wyjeżdżamy to tam, tam, o tej i o tej, to jest chyba no, bardzo mało spotykane.
0: Tak, to może być, ale chyba swój do swego ciągnie i to tak jest i rzeczywiście w moim życiu trafiają się osoby tak jak Jola, które są mega kolorowe, energetyczne Dziękuję. i po prostu lubię spędzać y, z Tobą czas, ale też również z innymi osobami. Chodzi mi o to, że dajecie mi pozytywną energię do życia, nie? że są trudne momenty, ale wtedy o nich gadamy, jesteśmy w stanie to przegadać jakoś sobie tam próbujemy... Obiektywnie
1: o, też...
0: Tak, ale nie mamy takiego czegoś, że dobra, no jest problem, dobra, to nic się już nie da z tym zrobić. Jednak co dwie głowy, to nie jedna, nie? I to jest fajne, że wsparcie, zrozumienie i szukanie takich osób, które będą nas ciągnąć w górę, nie dołować. I też
1: po prostu trzeba być autentycznych w tych Samą, relacjach. Sobą, tak. Nie dopasowywać się do kogoś sobą, tak jak czujesz. Przede wszystkim. Chyba czasami y, ludzie zbyt często gubią to poczucie, tą swoją intuicję i nie ufają jej, gdzieś to gubią po drodze. I to jest, to jest złe, moim zdaniem. Ja próbuję jednak słuchać i gdzie się czuję, nieważne kto, co mówi, czuje się dobrze, to się czuje dobrze.
0: Tak, słuchać swojego ja. wewnętrznego tak. ja. I tego wam życzymy? Tak, tak. Żeby znaleźć takie miejsce właśnie, albo może takich ludzi,
1: Zrobić swoją przestrzeń i cieszyć się życiem przede wszystkim.
0: Tak. I poszerzać horyzonty. Bo zawsze... Nie bać się! Nie bać się, bo y, mamy jakąś... zawsze każdy ma jakąś wizję na swoje życie albo na to, jakie ma zdanie o czymś. Ale fajnie jest wymienić się tym zdaniem z drugą osobą, żeby poznać, że może też być inaczej. A inaczej nie znaczy źle. Źle, dokładnie. Za dzisiaj. W ogóle, Jolu, dziękuję Ci bardzo za to rozmowę. Dziękuję również. Była to wielka przyjemność. Z Dla mnie rozmawiać. również. Powspominać. Tak, powspominać stare czasy, a teraz pewnie polecimy na jakiś jeszcze fajny spacerek. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie podcastu. I Miłego dnia.